0: Apa kabar semoga baik-baik saja dan kalau nggak baik-baik saja nggak apa-apa uh, aku percaya kamu sebenarnya mungkin lagi dipersiapkan untuk menjadi seseorang yang lebih tangguh dari hari ini dan selamat jumpa kembali semuanya langsung saja kali ini buku yang akan kita ulik adalah digital minimalism buku karya kalony pot <tuh> Ini um, penulis dari bestseller *Deep Work* yang yang banyak dijadikan referensi untuk uh, self improvement dan mengembangkan eh, apa? Ya, dan konsep-konsep disiplin lainnya gitu. <tuh> uh, digital minimalisme ini, terutama minimalisme adalah konsep yang uh, mengapa? Ya, mengkritik materi materialisme sebenarnya. bahwa semakin banyak barang bukan berarti kebahagiaan kita itu akan semakin bertambah jadi minimalisme itu upaya untuk melepaskan keterkaitan kita dengan barang dan apa ya, dan, dan hidup seminimal mungkin yang yang menarik ada ada satu kutipan dari cloud the katanya um, minimalisme itu ini di buku siapa ya sini hidup minimalis yang covernya kuning. Itu katanya eh, bahkan jeda di dalam musik itu adalah musik Jeda di dalam musik antar nada, kan ada jeda biasanya Itu juga adalah musik yang membuat saya ingat dengan lagu John Cage berjudul 344 Itu musik juga Jadi tidak ada barang, jadi bahkan jeda, spasi dan eh, kelonggaran di dalam kehidupan kita E, tidak dijejali oleh barang yang berjibun banyaknya Tapi tidak memberi nilai pada hidup kita nah, Itu kayaknya sih minimalisme Dan sebenarnya ini, ini ajaran yang sudah sangat purba Jadi dari zaman dulu kita boleh cek Misalnya Nabi Muhammad itu orangnya sangat minimalis Biarpun dia pedagang dan e, punya jejaring banyak Tapi dia justru hidup sederhana saja Sama halnya dengan Yesus Kristus Biarpun banyak pengikut Tapi dia nggak memanfaatkan pengikutnya itu Untuk misalnya membangun startup Dan misalnya menjadi kapitalis nggak. Sama halnya dengan Siddhartha Gautama Bayangin ya, saking minimalisnya Siddhartha Gautama Dia udah dikelilingi loh Di barang-barang kenikmatan duniawi Yang tujuh turunan mungkin gak akan habis Tapi dia lebih memilih keluar dari baluarti Dan hidup menggelandang Bertapa melakukan laku tanpa berata dan uh, hidup jauh dari kemewahan duniawi. Itu laku-laku minimalis dan saya rasa pemimpin-pemimpin besar banyak yang seperti itu Nelson Mandela. tuh siapa lagi? Soekarno. Saya lebih suka Soekarno sebelum dia jadi presiden. Itu minimalis banget hidup dia. Walaupun akhirnya jadi maksimalis terutama dalam soal uh, jumlah istri. Terus siapa lagi? Eh banyak lah ya. Mahatma Gandhi, saking minimalis Mahatma Gandhi, dia itu bikin protes jalan kaki itu. Jalan kaki, nggak pakai sendal Saking minimalisme dia Banyak lagi Minimalisme adalah ajaran yang sudah sangat tua Sangat purba Konfusius, mempraktikan itu Dan banyak lagi Sering berjalan waktu Memang ajaran dari minimalis Bahwa kita itu nggak akan bahagia Bila kita menyendarkan kebahagiaan kita Kepada benda Benda itu kan dia bisa musnah Dia bisa binasa, dia bisa menjadi abu Selama kita menyedarkan kebahagiaan pada benda Selama itu Kebahagiaan kita pun akan bisa raib gitu. hmm... eh, Sangat ini, Tidę. sangat agamis dan sofistik Sekali <kline> Tapi seiring berjalan waktu, konsep ini Kemudian akan semangat mengalami perkembangan Terutama di era disrupsi sehingga buku ini digital minimalism ini sebenarnya sebuah upaya mengkontekstualisasikan kembali minimalisme tapi di era digital uh, dan ini barangkali ada hal adalah hal yang urgent sekali lagi sih uh, mungkin pernah saya bilang bahwa kita ini memang telah tinggal di dunia yang jauh lebih kaya daripada 50 tahun yang lalu produk uh, apa pdb kita itu sudah empat kali lebih banyak daripada Masyarakat 50 tahun yang lalu Tapi semakin berlimpah ruah Barang, benda dan kekayaan-kekayaan materi Kata Peter Jayamandis Ini adalah era keberlimpahan Akses pada energi itu semakin luas dan semakin banyak e, Jarak kita dengan benda itu semakin banyak Kita lebih dijadali oleh barang-barang yang lebih banyak Kita nggak butuhkan sebenarnya dan bukan hanya itu. Ketika internet tiba, internet pun ikut menyejali kita dengan informasi-informasi yang sebenarnya enggak kita butuhkan juga. Dan e, itulah jadi e, apa? Ya? bisnis bisnis apa namanya? bisnis perhatian, bisnis distraksi itu. Atau attention economy, ekonomi yang menjadikan perhatian kita sebagai mata pencarian mereka gitu. Semakin kita terdistraksi, semakin kita Uh, memperkaya beberapa uh, beberapa ukm kapital. <tuh> um, ini menjadi masalah ketika kita akhirnya nggak nggak mindful gitu. Kita nggak kita justru terjebak dengan itu, terjebak dengan informasi, dengan distraksi sampai kita lupa tujuan hidup kita dan kita hanya menyandarkan Arti dan definisi kebahagiaan Kepada hal-hal yang bersifat digital-digital ini Jadi eh, minimalisme jawaban dulu mungkin adalah Melepaskan ketirikatan dan kecanduan kita Terhadap benda fisik Maka minimalisme digital adalah Melepaskan eh, kecanduan dan keterikatan kita Pada benda-benda digital Atau eh, informasi digital Atau eh, sesuatu yang berukuran bit dan lain sebagainya Atau dari, dari teknologi Dan e, caranya adalah Carl Newport dalam melusun buku ini Dia ngajak 1900 orang untuk kerjasama Jadi mereka bereksperimen bareng-bareng Untuk menghapus aplikasi Atau e, tidak menggunakan satu teknologi Yang paling membuat mereka kecanduan Hanya butuh waktu satu bulan Untuk menjaga jarak dari teknologi itu Atau detoks ya e, Mendetoksifikasi Diri kita dari misalnya ketekanan media sosial Atau dari aplikasi tertentu Atau dari game Atau dari teknologi tertentu Terus hanya butuh satu bulan aja Kita menjauh Kita puasa gitu Kita diet Diet digital gitu Dan Dan ada beberapa orang eh, Tadi agak ribut ya eh, Kedengaran enggak Tapi semoga enggak mengganggu Dan ada beberapa orang kemudian memberikan testimoni Kata mereka itu uh, Jadi setelah satu bulan Dia diet dan dia membuka media sosial Dan aplikasi-aplikasi yang Dia hapus sebelumnya Dia hanya menghabiskan beberapa puluh menit Dan sudah mulai merasa Kok saya nge-scroll media sosial ini uh, Ternyata Beberapa benda itu Sudah mulai dirasakan tidak berguna Untuk dia Ehm um, Hanya butuh waktu satu bulan menjaga jarak untuk menyadari bahwa Beberapa aplikasi dan media sosial dan kebiasaan kita Dengan media sosial itu ternyata memang Tidak memberikan makna yang signifikan dalam hidup kita Nah ini istilahnya decluttering Decluttering uh, media sosial atau mungkin aplikasi tertentu atau mungkin game um, ah saya baru sadar ternyata saya pernah uh, melakukan ini beberapa tahun lalu entah 2016 atau 17 ya itu saat dimana saya itu udah mulai enggak uh, aktif lagi di Instagram, Facebook dan ya dan dua itu terutama karena saya mulai bingung tujuan saya apa sih terus saya mengambil waktu untuk berapa ya kalau Instagram tuh satu tahun nggak saya sentuh. Um, nah itu namanya decluttering. Uh, nah konsep penting yang di sini yang yang menurut saya harus kita cermati adalah konsep dia tentang solitude atau kesepian. eh kesunyian kesunyian. jadi solitude di sini saya artikan kesunyian ya. kalau kesepian itu menurut saya dia sep, uh, artinya kayak uh, alarm psikologis bahwa kita itu butuh interaksi sosial kesunyian sendiri itu situasi yang minimal dengan apa yang tidak diintervensi oleh suara bising oleh oleh hal-hal oleh distraksi dan lain sebagainya kesunyian itu kayak kayak apa kayak, kayak situasi dimana suaranya dikit distraksinya dikit dan kita bisa fokus kesepian itu lebih mirip kondisi batin aja nah eh kata dia salah satu tujuan dari ikhtiar apa ikhtiar digital minimalisme ini adalah mengembalikan manusia kepada kodratnya itu adalah makhluk yang tidak bisa yang menyatu dengan kesunyian gitu. Karena kesunyian kita itu semakin kecil itu semakin diintervensi oleh terutama oleh gawai oleh HP gitu. Eh ada satu orang di sini yang dijadikan contoh, dia itu mengaku bahwa apa ya, bahwa penelitian mengatakan bahwa seseorang bisa disebut kecanduan HP ketika dia itu uh, 39 kali ngecek HP dalam satu hari dan itu bisa di tracking lewat aplikasi namanya Moment um, dan ketika saya download aplikasi itu, padahal saya ini orang yang yang ini ya, yang saya merasa nggak nggak kecanduan maksudnya kalau saya membandingkan diri dengan kawan-kawan saya kawan-kawan saya yang lain saya itu uh, aktivitas HP saya itu bisa dibilang kurang dan saya kalau misalnya main dalam waktu yang lama itu biasanya kalau misalnya baca e buku dan biasanya main game um, dan ternyata saya justru salah satu yang kecanduan itu walaupun saya rasa saya nggak mungkin kecanduan tapi uh, aktivitas saya menggunakan HP saya itu Lebih dari 39 kali ngecek HP, maksudnya membuka uh, membuka layar gawai gitu Saya bahkan ya ternyata kecanduan Dan ini aplikasi yang bagus momen ini Membantu kita men-tracking dan mengevaluasi Dan ada juga beberapa kursus digital yang bisa kita ikuti Beberapa trik untuk mengurangi kecanduan kita pada teknologi terutama HP ini Dan tujuan akhirnya adalah biar kita bisa kembali bersatu dengan kesenian kita. <tuh> Jadi ada satu kutipan yang menarik di sini. Katanya akar dari segala problem kemanusiaan ini adalah ketidakmampuan kita untuk duduk diam di waktu yang lama di satu ruang yang sama, ketidakmampuan kita untuk bercengkrama dengan kesenia itu akar kemanusiaan kita kita itu terlalu gampang terlalu banyak intervensi ter terutama di era 40 yang mendewakan kecepatan seolah kecepatan adalah berhala gitu sehingga kita lupa melambatkan diri um, di, di dunia ekonomi bahkan ada istilahnya itu apa ya globalisasi jadi sebuah antitesis daripada globalisasi yang mengandalkan kecepatan terus penerus gitu Jadi ada istilahnya slobalisasi uh, Walaupun saya belum tahu Itu konsep yang ditawarkan globalisasi Seperti apa <tuh> Nah trik-trik Khusus untuk Merebut kembali solitude ini Merebut kembali dan persen krama kembali Dengan kesenyan Kata Carl Newport itu ada tiga Pertama kalau keluar dengan bawah HP Nah ini udah Mulai saya praktikin Jadi uh, kalau misalnya saya keluar itu Nggak lebih dari misalnya 3 jam Itu saya pasti enggak bawa HP keluar tuh. Tapi kalau misalnya ada kemungkinan lebih dari 3 jam, kemungkinan besar saya akan bawa HP. Saya pasti bawa HP sih. <tuh> Kedua adalah long walk. Berjalan kaki dalam waktu yang panjang. Ini terinspirasi dari Frederick Gross. Judul bukunya itu Filsafat eh Philosophy of Walking gitu. Yang kemarin saya cek di Gramedia ternyata udah ada terjemahan bahasa Indonesianya. Eh itu recommended ya, jadi itu bagus juga. <tuh> jadi Frederick Cross ini dia penulis Perancis yang uh, dia eh, dia filsuf, filosof Perancis yang yang buku terbit bukunya itu yang filosofi walking itu sebenarnya baru terbit 2018 dan uh, maksudnya saya saya seneng ya uh, Gra Media itu eh, kalau kalau yang saya cek kemarin gramedia Media. Industri buku kita sudah mulai <coughs> lebih banyak menerjemahkan, lebih cepat menerjemahkan buku-buku luar. Itu filosofi of walking itu bagus. Um, dan juga dia banyak mengutip Nietzsche. Nietzsche kita tahu adalah filsuf yang sangat hobi berjalan kaki. Ada satu film judulnya Venice Web gitu. Dia mengaku kepada siapa sih, Brower, bahwa hobi dia adalah jalan kaki. Dia bisa menghabiskan 6-8 jam sehari Jalan kaki dan kemudian Menuliskan ide-ide dia Buku dia yang berjudul uh, Berhala Idola Itu diciptakan dari proses dia jalan kaki Teman-teman mungkin bisa baca di buku Nietzsche Yang Ece Homo Disitu dia banyak Bicarakan refleksi dia banyak Banyak lahir dari jalan kaki Dan ini dari Kalau dari dulu udah lumayan Sering saya praktikin di uh, saya adalah tipikal orang yang senang jalan kaki bahkan saya justru heran kok tiap saya jalan kaki ya teman-teman nah, saya melihat saya itu aneh gitu uh, dan saya sempat merasa minder juga dengan apa ya maksudnya ketemu dengan sorot mata orang yang uh, bisa bisa naik kendaraan bisa naik apa tapi saya memilih jalan kaki um, apa ya? mungkin mungkin uh, ya mungkin kebiasaan aja ya. e, dari dari dulu jadi saya ada kawan namanya Acel kita itu hobi banget jalan kaki bahkan dia pernah jalan kaki itu dari Tabalong sampai ke Gogagoman itu itu jaraknya berapa kampung tuh e, dan kebiasaan itu mungkin terbawa tapi selain itu saya saya ternyata bisa menemukan apa ya ada kedamaian yang asing ketika jalan kaki tuh terutama jalan kaki terus Kalau di sini tuh misalnya di Dago, di Bandung Jadi jalan kaki seneng misalnya lewat di Siliwangi sini Kenapa? Karena suasananya kan itu hutan kota ya Jadi suasananya cukup reflektif Jadi ketika jalan kaki, pikiran saya dan benak saya itu ikut berjalan juga Dan beda misalnya diam-duduk diam dan ngetik itu Atau misalnya menulis sesuatu tapi di satu tempat yang sama, kadang-kadang saya suka merasa mandek gitu ya Suka merasa apa ya, uh, isi kepala saya nggak berjalan aja, makanya kadang-kadang saya jalan kaki Dan saya pernah baca kalau nggak salah ada artikel di Medium, judulnya itu Walking Meditation, meditasi berjalan gitu Berjalan kaki itu bisa menjadi meditasi itu Bisa menjadi alternatif di zaman dimana Segalanya itu diukur dengan uh, barometer kecepatan gitu Jadi berjalan itu mungkin apa ya uh, Bahasa kawan saya mungkin healing gitu Menyembuhkan kita dari racun-racun uh, kecepatan gitu. <tuh> Menyenangkan banget uh, jalan kaki itu Jadi itu ya. Satu jangan bawa api keluar. Kedua jalan kaki dalam waktu yang lama. Dan ketiga adalah rajin menulis ke diri sendiri. Jadi si Kalnepot ini memang dia orang yang suka bikin jurnal. Tiap tahun katanya dia minimal satu buku habis itu hanya untuk ngobrol sama diri sendiri. <tuh> Dan di situ apa? Ya? Memang ketika bicara dengan diri sendiri atau misalnya teman-teman ada yang ngopi bikin diary itu. Uh, momen yang sangat solitud namanya apa? solilokui bicara dengan diri sendiri itu. Jadi itu upaya untuk bercengkrama dengan kesenian kita. Cara untuk merebut kembali kesenian adalah jangan bawa api keluar, berjalan kaki dan menulis kepada diri sendiri. Kalau saya yang poin ketiga ini saya sekarang tuh pakai namanya ada situs namanya Future Me Org gitu. Uh, ini situs yang kita kayak ngirim surat ke diri kita di masa depan <laughs> jadi tiap saya iseng dan uh, saya pengen membuat sesuatu misalnya saya membuat nazar atau uh, wishlist gitu saya akan nulis di surat itu dan 10 tahun kemudian misalnya 5 tahun kemudian 3 tahun kemudian target saya misalnya 3 tahun kemudian saya mau bikin apa? tuh saya bikin surat gitu. nanti akan di ingetin gitu kan 3 tahun kemudian surat itu akan nyampe di email saya <tuh> Kalau boleh saya tambahkan satu Ada satu lagi dari penulis Think like a freak Poin soal merebut kembali solitude ini adalah Jangan sama sekali pegang HP Ketika lagi makan Lagi di meja makan <tuh> Itu uh, saran dari Penulis ini Think like a freak dan Saya lupa namanya ya. uh, Dia juga uh, Menganjurkan digital minimalism ini <tuh> nah, Itu satu hal Terus poin lain juga adalah soal paradoks sosial media Jadi sosial media ini paradoks banget Saya bahkan sempat tidak percaya dengan kata sosial di sosial media itu Karena eh, yang sangat cocok dengan satu ketipan di buku ini Katanya kita harus awas, kita harus hati-hati Ketika percakapan dan secangkir kopi dengan sahabat digantikan oleh likes dalam postingan media sosial gitu interaksi fisik yang sebenarnya potensial untuk bisa kita lakukan itu terkudeta hanya oleh interaksi maya yang bisa dimanipulasi dengan berbagai macam kebohongan yang ada gitu e, itu paradoks sosial media dia bisa membuat orang merasa terkoneksi namun di sisi lain membuat kita merasa kesepian gitu dia bisa membuat kita senang tapi juga sedih e, itu paradoksnya Ada satu saran di sini, katanya itu jangan pernah memberikan likes di media sosial, apalagi kalau kita nggak tahu tujuan kita ngasih likes itu untuk apa. Karena e, ada penelitian <tuh> setiap kali kita memberikan likes di media sosial, saat itu kesehatan mental kita turun gitu. Jadi ada angka gitu. Jadi dari 5 eh dari 8 menjadi 5 gitu e, kesehatan mental kita. Dan ini adalah persoalan generasi kita hari ini Generasi Z dan milenial akhir adalah generasi yang uh, Tingkat kecemasannya Anxiety dan depresi dan penyakit mental Itu jauh lebih tinggi daripada generasi sebelumnya <tuh> Dan terutama sangat-sangat uh, tinggi Terutama pada perempuan hmm, Saya nggak tahu kenapa seperti itu uh, Itu problem kita Baru-baru ya, juga saya diskusi dengan kawan Nah si namanya Belinda, memang kata dia dia juga uh, curhat soal uh, kenapa ya generasi sekarang katanya itu gampang sok-sok krisis dan uh, gampang baper. Ya memang itu generasi hari ini ya memang generasi yang diasuh oleh media sosial tidak seperti orang tua kita yang nggak mengenal itu media sosial dan lain sebagainya. Um, justru kesemasan yang tinggi ini itu adalah hal yang lumrah. ketika kita ber, kita berhadapan dengan media sosial, yang perlu kita lakukan barangkali ya, e, seperti kata Mark mention baru-baru dia dia minggu lalu gitu ya, dia nge posting sesuatu di di media di Instagram dia, jadi informasi ini juga terutama media sosial banyak banget informasi yang kayak junk food gitu, informasi yang nggak penting tapi e, kita itu kayak kayak terseret gitu energi kita kesana. kalian pernah nggak sih gitu, jadi buka media sosial dan ngeskrol ngescroll nge kayak kita kayak apa ya? ngeskrol dan itu bahasa Kristen Harris kayak sup tanpa dasar gitu. Jadi istilahnya itu sup tanpa dasar. Kita itu kalau makan sup kalau nggak ada dasarnya kita itu lebih lama merasa kenyang. Tapi kalau ada dasarnya dasar dari mangkok sup kita itu gampang merasa kenyang. Tapi kalau nggak ada dasar Susah kita merasa kenyang Nah nge-scroll media sosial itu kayak gitu Pernah gak kalian nge-scroll? Eh, kamu nge-scroll Itu Kalau saya sih nggak pernah ya Nge-scroll terus eh, Mentok gitu di satu Enggak Pasti selalu ada itu di beranda kita Selalu ada postingan-postingan selanjutnya Nah ini eh, Sesuatu Kalau kalau itu dijadikan Apa ya, Dijadikan eh, kebiasaan it, Itu sudah tidak sehat lagi Dan itu yang disebut dengan junk food itu Junk food dalam media sosial Uh, yang kita butuhkan kemudian adalah diet media sosial Diet informasi bahkan Makanya uh, wajar kata Harari. Persoalan kita hari ini adalah irrelevansi dan relevan gitu. Kita untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia Kita dikelilingi oleh langkisau informasi Tapi uh, kita adalah makhluk yang paling tidak fokus ya, Dibandingkan generasi zaman dulu Dan kita adalah Semakin kita tidak fokus kayaknya align Atau berbanding lurus dengan uh, Tingkat kecemasan yang sangat tinggi <tuh> Dan itu wajar Karena manusia itu Mata manusia itu gampang tertarik Pada hal-hal yang bersifat negatif Dan media sosial Adalah tempat dimana Hal-hal seperti itu uh, berkecamu <tuh> Terus apalagi ya Oh uh, Ada juga beberapa hal di sini dia ngutip tentang gamble eh, apa efek berjudi. Jadi eh, orang yang memposting sesuatu di media sosial itu dia kayak berjudi. Jadi ada perasaan kayak apakah ini akan mendapatkan feedback yang bagus dari netizen apa enggak ya gitu. Saya pernah mengalaminya gitu. Dan eh, ini yang membuat juga kita kecanduan. Jadi Kalau menurut saya, saya itu dari dulu terutama pas saya decluttering Instagram dan Facebook Saya itu kalau mau posting harus ada tujuannya itu ya, Supaya nggak lari ke tujuan itu, mengemis feedback itu, Atau berburu validasi sosial, atau berburu pengakuan sosial approved dan lain sebagainya gitu Nah itu justru adalah ilusi dari sosial approval. kita membuat eh, apa? kita akhirnya mencari validasi sosial untuk sesuatu yang ilusif dan bisa dipalsukan. Hmm, makanya kebahagiaan yang akhirnya didapatkan dari media sosial justru adalah kebahagiaan yang rentan, yang fragil, itu, yang rapuh. <tuh> tidak heran akhirnya <tuh> tingkat kecemasan itu meningkat di era media sosial ini. Uh, Nah itu paradoks juga Di sisi lain media sosial itu bisa mendekatkan kita Bisa me memutuskan Atau bisa mempersempit dunia kayak origami Tapi di sisi lain Dia membuat kita beresiko untuk mengalami uh, ilusi of social proof gitu. <tuh> Dan uh, ya itu problem besar sih um, Ada satu tokoh yang Kalau menurutku teman-teman harus juga ulik Namanya Tristan Harris saya pernah menerjemahin tulisan dia tentang bagaimana cara teknologi membajak pikiran kita. Jadi ada 10 cara itu ada di blog saya. Kalau teman-teman pengen baca silakan mampir. Itu kalau menurut saya itu sampai sekarang berpengaruh. Saya ketika menerjemahkan itu dan baca-baca lagi, saya langsung hapus uh, game online saya tuh. Adalah kawan saya yang baca itu semua postingan IG-nya dihapus namanya Bobby kalaupun um, menurut saya nggak nggak perlu juga dihapus kecuali kalau kita merasa itu udah udah toksik banget dihapus aja itu mending. tapi kalau misalnya bisa kita kenalikan yang penting apa ya kalau menurutku ya apa? Ya? Kalau nggak bisa kita apa ya? <tuh> ya? Intinya itulah harus kita kenalikan dan kita harus tahu tujuan bermedia sosial itu untuk apa. Jangan sampai kita jadi bagian dari beberapa orang yang eh, menularkan hal-hal hmm, yang sebenarnya mungkin kurang penting untuk untuk kita dan orang-orang yang kita pedulikan. Hmm, apalagi ya? Oh iya. Itu. jadi sudah tadi soal kesunyian paradoks sosial media dan jadi juga harapan dari kami pot di buku ini adalah kita harus mereklaim kita harus merebut kembali konversasi di ruang publik jadi dia membedakan antara konversasi atau percakapan dengan koneksi konversasi itu eh, apa ya Dia lebih humanis karena di situ ada pertukaran informasi, pertukaran gestur, ekspresi dan intonasi kan. Dan dengan itu kita bisa lebih membangun empati. Tapi koneksi memang bisa membuat seseorang itu uh, berkomunikasi walaupun jaraknya jauh. Tapi dia justru mendehumanisasi kita. Dia tidak menumbuhkan empati di dalam tubuh dan di dalam diri kita gitu. Nah itu persoalan. nah jadi kita harus memperkaya konversasi dan uh, meminimalisir koneksi <tuh> sebab apa ya digital minimalisme itu minimalisme digital itu menjadi mendesak gara-gara itu sih uh, dunia hari ini surplus koneksi tapi defisit konversasi kita itu surplus dan apa ya, itu menjadi peluang di mana kita itu gampang banget berpura-pura dan kita bahkan tidak percaya diri untuk menjadi diri kita sendiri gitu. dan itu persoalan kita uh, sulit untuk menerima diri kita apa saya seoriginal original mungkin oke okay, itu saja sih ya kalau menurut saya uh, ini buku yang bagus untuk teman-teman yang sekiranya butuh butuh Ya, yang pertama bergulat dengan gaya hidup Atau mem ingin memperbaiki gaya hidup Ini buku yang bagus banget Terutama kalau kita punya adik Saya kebetulan punya adik yang generasi Z Jadi saya pikir pengetahuan ini baik bagi saya Terutama mungkin nanti kita akan menjadi orang tua dan memiliki anak Mungkin kita juga harus memahami hal-hal seperti ini um, Itu saja sih dari saya Dan terima kasih untuk kalian karena sudah sering mampir ke sini dan sudah mendengarkan sampai sejauh ini. Mohon maaf, kali ini tidak panjang-panjang ya. Tapi semoga hmm, diskusi kita bisa padat. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di percakapan virtual kita selanjutnya. Bye-bye.